0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Muy buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía en este día, miércoles 26 de mayo del año 2021. Hoy hablaremos sobre lo que requiere, lo que se requiere en el país en materia económica para tratar de salir de esta crisis generada por la pandemia y lo que le toca hacer al próximo gobierno. Sobre ello hablaremos con José Tabarán. Él es economista, profesor del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien justamente ya tenemos en la línea. Muy buenos días, doctor Távara.
1: Gracias, Rumi. Muchas gracias por la invitación. En
0: buenos
1: principio, días.
0: doctor, tenemos un panorama económico complicado. La crisis se acentúa. ¿Cuál es su diagnóstico, un breve diagnóstico de la economía
1: peruana? Bueno, es una de las crisis más graves de la historia, como todos sabemos, ¿no? Leía justamente esta mañana un artículo precisamente en La República, ¿no?, de Humberto Campodónico, en el cual revela cómo la producción se ha más o menos recuperado, pero la masa salarial, es decir, lo que reciben los, los trabajadores, aún se encuentra 30% por debajo, ¿no? Y estima esa caída en el orden de los 4 mil millones de soles que ya no están recibiendo las familias peruanas, básicamente de, de, de trabajadores, como sabemos, un 30% de la economía. Eh, da cuenta del 70% de la producción, ¿no? pero el, el resto, el, el otro 30% de la economía, da cuenta del 70% del empleo. ¿no? Entonces tenemos una, un modelo económico en el cual eh, hay una gran precariedad, hay una gran vulnerabilidad a este tipo de crisis. ¿no? Las familias peruanas siguen sufriendo por falta de ingresos, por falta de empleo, y es una, una tragedia de enormes proporciones, ¿no? a la cual habría que hacer frente, dice usted de paso, ¿no? Eh, Así es, es,
0: es importante eh, señalar lo siguiente, usted habló de dos palabras fundamentales, precariedad, no precariedad en, en el caso de la familia es una situación crítica. En ese sentido, ¿qué expectativas tiene usted en materia económica de los candidatos que están participando en esta segunda vuelta electoral?
1: Bueno, eh, como todos sabemos, eh, una cosa son las promesas que te hacen eh, en las campañas electorales y otra cosa es lo que efectivamente llevan a cabo una vez que están en el gobierno, ¿no? En el discurso, digamos, uno encuentra ciertas coincidencias, ¿no? En esta crisis todos se han vuelto, como se dice, keynesianos... ...es decir, acepta la importancia de políticas contracíclicas... ...es decir, expansión del gasto público, de la inversión pública... Este, ...políticas monetarias muy expansivas... ...es lo que tenemos con Reactiva Perú, en nuestro caso, ¿no? ...con tasas de interés bajísimas... ...ahí, digamos, uno en el discurso no observa diferencias, ¿no? En la práctica, sin embargo uno ya advierte que por ejemplo el año pasado tímidamente se entregaron dos bonos bajo esta gestión con este gobierno, con el actual ministro de economía, no hemos visto un mayor esfuerzo eh, en, en la entrega de bonos que alivie un poco el sufrimiento de las familias y a la vez reactive la economía ¿no? yo escuché a ambos eh, a los equipos técnicos de los dos candidatos en el debate del día domingo y ahí no había mayores diferencias ¿no? ambos proponen políticas expansivas vamos a ver qué ocurre una vez que estén en el gobierno
0: Así es. Eh, en este momento lo que el Perú necesita precisamente es atender la salud, la vacunación que debe avanzar a pasos acelerados. Precisamente sobre el tema y sobre lo dicho también en su momento por Bruno Seminario que lo que primero se debe hacer en el país es atacar la pandemia. En ese sentido, ¿cuáles son estas cinco primeras tareas importantes desde su punto de vista que se deberían implementar en los próximos 100 días del próximo gobierno?
1: Bien, a ver, eh, lo primero es, efectivamente, como, como bien se señala, eh, la crisis sanitaria, hay que pararla lo más rápido posible, ¿no? acelerar todo lo que se pueda, el proceso de vacunación y prepararse ¿no? para las variantes del virus, No es una batalla que se puede ganar muy rápidamente, quizás si el virus evoluciona va a haber que vacunarnos nuevamente dentro de un año eh, con un nuevo tipo de, de vacunas, eso supone desarrollar capacidades en nuestro país para hacer el seguimiento a estas a este, variantes, como parte de la comunidad internacional de especialistas, o sea fortaleza, desarrollar capacidades que fortalezcan le, le, la investigación sobre el virus me parece fundamental en el sistema de, de salud. Obviamente en el campo de la economía, políticas expansivas, yo coincido en la importancia de otorgar nuevos bonos a las, a las familias que alivien la situación gravísima de hambre que, que tenemos, y eso va a reactivar la economía. Luego yo añadiría también la urgencia de pensar en reformas, ¿no?, ...y naturalmente lo primero que habría que, formar, que reformar es el sistema de salud... ¿no? ...ya se ha señalado este, contundentemente por distintos ministros además... ...que no podemos seguir con un sistema de salud tan fragmentado... ...en el cual, digamos, coexiste lo público y lo privado... ...y naturalmente siempre, como siempre ocurre, lo privado parasita a lo público... ...lo público no se puede desarrollar, hay mucha corrupción también... ...no tiene sentido, lo señalan los expertos, y fue una de las primeras lecciones de la crisis del año 2008 inyectar recursos a estructuras débiles, endebles, porque eso es perder la oportunidad de un cambio, ¿no? Necesitamos reformar el sistema de raíz, romper con la corrupción, repensar la gobernanza del sistema de salud, no podemos tener a directores de hospitales que hacen y que hacen a su libre albedrío, la salud es demasiado importante como para dejarla exclusivamente en manos de eh, médicos, por más calificados que sean, necesitan el apoyo de otros profesionales de otras disciplinas, y con rendición de cuentas, con responsabilización, con tecnologías de la información, historia médica y digital, en fin, hay cantidad de cosas que se podrían hacer en ese campo. Yo concentraría los esfuerzos en la reforma y el fortalecimiento del sistema de salud para los años que se vienen, que van a ser sin duda muy duros. Luego, el sistema alimentario, ¿no? la pequeña producción eh, agrícola familiar de la sierra, sobre todo, requiere de muchísimo apoyo, inversión en canales de riego, este banco de Semillas, que tiene cantidad de propuestas que hace años se vienen formulando, que simplemente requieren de voluntad política, no de dirección. Esas serían las propuestas para más importantes ¿no?
0: más Y usted ha visto también, seguramente, el
1: debate de los
0: equipos técnicos. En materia económica, ¿qué le pareció? En todo caso, posiblemente pueden haber habido algunas insuficiencias en algunos sectores, pero también propuestas, entre comillas... Uh -huh populistas, por ejemplo, se señala el incremento de pensión 65, se señala también la posibilidad de echarle mano, digamos, a incrementar, digamos, algún tipo de impuesto a la sobreganancia minera. ¿Cuál es su percepción respecto a los planteamientos económicos de los candidatos?
1: Bien, efectivamente hay algunas medidas que pueden ser, eh, en efecto, discutibles, ¿no? Yo no estoy seguro que sea populismo, digamos, aumentar la pensión mínima que reciben. Eh, personas eh, adultas, mayores que no tienen mayores recursos eh, ancianos a veces abandonados a su suerte a mí me parece razonable y sensato elevar la pensión que reciben no, eh, por una cuestión de equidad no. pero muy pocos candidatos explican de dónde van a salir los recursos para financiar esa expansión ¿no? naturalmente en el corto plazo se dice con razón que el Perú es un país que tiene una deuda pública muy baja y tiene espaldas fiscales, espacio fiscal como para eh, aumentar el gasto y la inversión pública pero eso hasta es cierto límite, ¿no? Se va a requerir una reforma tributaria. Nadie habla de reforma tributaria porque no se ganan votos anunciando que se van a subir los impuestos. Pero me sorprendió gratamente, hace pocos días vi, por ejemplo, a un par de economistas de diferentes tiendas, ¿no? De derechas y de izquierdas, coincidir en la necesidad de establecer impuestos a la propiedad, ¿no? Algo que lo viene planteando hasta el Financial Times, ¿no? Diarios eh, conservadores en el mundo plantean que frente a la crisis hay que repensar eh, las políticas redistributivas para desarrollar capacidades en los sectores que menores recursos tienen, particularmente fortalecer el sistema de salud y de educación, financiando eso con este tipo de reformas tributarias. ¿no? Esos serían los temas que yo esperaría que se toquen, que los candidatos de ambas tiendas, y si gane quien gane, creo que deberían concertar, ponerse de acuerdo para integrar más a nuestro país y evitar las tensiones y los conflictos que ya estamos viendo.
0: Un punto importante es precisamente la Constitución y el capítulo económico de la Constitución, de la que se ha hablado tanto y de la que se señala debe mejorarse o cambiarse, dependiendo del punto de vista. En su opinión, ¿qué es lo que se debe hacer?
1: Yo creo que efectivamente la Constitución actual, la del año 93, eh, es una Constitución muy poco flexible, ¿no? consagra básicamente un solo tipo de interpretación. Por ejemplo, establece la libertad contractual en su forma extrema algo que no se ha visto, digamos, en otros países, en otras constituciones, no deja espacio para la planificación, el Estado no puede intervenir, ¿no? Se elimina la función social de la propiedad, eh, todo lo que es acceso a servicios sociales tiene un esquema muy reducido, ¿no? Este, tuvo algunos aspectos positivos, ¿no? Pero en general creo que, además ya está modificada la Constitución, ¿no? Entonces yo creo que no tiene sentido entender la Constitución como si fueran, pues, las tablas de Moisés escritas en piedra que nunca se pueden cambiar, ¿cierto?, Además, esta constitución ya ha sido cambiada, ya ha sido modificada, ha sido también interpretada, se de paso, por el Tribunal Constitucional. Entonces, creo que un debate maduro, responsable, con la participación de especialistas que vienen años investigando este, este tema, que es tan importante, debería eh, permitir, ¿no?, eh, una nueva constitución, digamos, modificaciones sustantivas, ¿no?, eh, para que nos apartemos, pues, de este régimen tan, tan radical, ¿no?, tan poco flexible, que se adoptó además, como sabemos, en un contexto muy particular en el año 93, en medio de conflictos, se aprobó además por estrecho margen y de hecho se formularon algunas dudas acerca de, sobre, acerca de la limpieza de esa, de esa votación. ¿no? Entonces, yo repito, entonces, para terminar, sí creo que es indispensable tener una discusión sobre la Constitución, que necesitamos un nuevo contrato social para facilitar un desarrollo sostenible e inclusivo, ¿no? que llegue a todos nuestros compatriotas.
0: Todos decíamos que haya libre competencia en el país, pero lamentablemente tenemos un mercado concentrado. Pocas empresas tienen la riqueza en el país. ¿Cómo se evidencia usted? Ha estudiado este tipo de comportamiento empresarial, obviamente, apuesta por libre competencia, por una sana competencia. ¿Qué hacer sobre ello en este momento?
1: Bueno, efectivamente, pues en el Perú siempre nos dijeron que eh, el Estado solamente debería intervenir cuando se presentaban fallas en el mercado, ¿no? Pero luego se añadió a eso siempre y cuando el Estado tenga la capacidad de intervenir. Y luego, claro, siempre concluían que el Estado no tiene capacidad de intervenir y por lo tanto mejor que el mercado se autorregule y el Estado nunca intervenía, con lo cual tuvimos pues una concentración enorme del, del poder económico. ¿No? Eso me parece una de las graves eh, responsabilidades y de los graves errores que han cometido nuestros extremistas, fundamentalistas del pasado. Fundamentalista del, del, del frente a eso, ahora hay que mirar para adelante, digamos yo sí lo que plantearía y vengo proponiendo desde hace ya buen tiempo, es fortalecer ¿no? institucionalmente ¿no? a los organismos del Estado que tienen como mandato promover y defender la competencia cuando la competencia tiene resultados positivos en el desarrollo del país, en el desarrollo económico ¿no? la competencia, recordemos, no es un fin en sí misma, ¿no? es un medio y cuando hay que promoverla y eso es positivo, bueno, hay que hacerlo. El Intecopi en este caso, eh, no tiene hasta, hasta la fecha eh, suficiente fortaleza, ¿no? no tiene suficientes profesionales dedicados a tiempo completo que resuelvan los casos. ¿no? no cuenta con los recursos suficientes como para elaborar informes, ah. investigaciones, sobre, por ejemplo, la concentración en determinadas industrias, proponer medidas, perseguir mucho más activamente y sancionar las prácticas de abuso de posición dominante, si examinamos los casos, son contaditos con los dedos de la mano, en los cuales se han sancionado a las grandes empresas por abusar de su poder económico. Felizmente sí se ha avanzado algo más, pero no lo suficiente, en la persecución de los carteles y en la sanción a los carteles de empresas, ¿no? Pero bueno, Gracias. entonces la, la, la propuesta sería esa, ¿no? Una, un... tenemos una pregunta eh, profesor
0: Tábara. tenemos una pregunta de estudiantes de economía de la universidad donde usted es profesor de la universidad católica ellos tienen una revista que se llama Económica la pregunta es la siguiente, profesor Tábara, ¿qué debe hacerse para que el crecimiento económico permita desarrollo y bienestar para todos los peruanos?
1: bueno, ahí la respuesta sería a los estudiantes de economía Estamos acostumbrados a trabajar con números, con estadísticas, que no solamente, que no solamente importa la cantidad, ¿no? la magnitud, sino importa la calidad de las decisiones, la calidad de la inversión. Siempre hemos estado acostumbrados a mirar el producto bruto interno, pero no en la desagregación de ese producto bruto, a quién beneficia, cómo se distribuye el ingreso. Siempre hemos estado acostumbrados a mirar la magnitud de los proyectos de inversión, cuánta plata invierten, y no en la calidad de los proyectos de inversión, a qué intereses sirven cuál es el impacto que tienen, si ese impacto supone desarrollo sostenible que proteja nuestros ecosistemas o no. Entonces mirar más la calidad de las decisiones y la orientación que tienen me parece fundamental. ¿no? Esa dimensión cualitativa del análisis económico a veces se pierde de vista y la manera de corregir ese sesgo, ese defecto, sería justamente con aproximaciones interdisciplinarias ¿no? que se nutran eh, de los aportes de otras disciplinas, la historia me parece fundamental por cierto, las ciencias políticas, el derecho, que a veces lo descuidamos, cómo entender los en procesos económicos, si no conocemos las reglas que regulan esos procesos, que rigen esos procesos. Entonces, los economistas tenemos que aprender también de otras disciplinas para no cerrarnos tanto en nuestros esquemas. Las consecuencias son las que estamos viendo, ¿no? Una mirada economicista provoca consecuencias que las estamos viendo ahora, ¿no?
0: Profesor Távara, nos comentan desde producción que ya tenemos los resultados del sondeo rápido que hemos lanzado al inicio del programa. La pregunta es bastante propositiva. Elecciones 2021, ¿gane quien gane? ¿Pondrá usted, ciudadano, el hombro para reactivar el país? Sí, 81% no. 19%. ¿Cuál es su comentario, profesor Tábara, sobre este resultado?
1: Me alegra muchísimo, ¿no? Yo creo que en un clima tan polarizado, eh, con tanta división en las redes sociales, con insultos, con agresividad. Debemos pisar tierra y reconocer que el 7 de junio seguiremos todos acá, el mundo sigue girando, nuestro país estará acá, y gane quien gane, tenemos que sumar fuerzas, poner el hombro, criticar lealmente, pero ver a los eh, rivales políticos como esos, como rivales y no como enemigos. Necesitamos ¿no? fortalecer la sociedad civil, estar muy vigilantes ¿no? de los resultados y las decisiones que tomen. Eh, quienes quiera que asuman la rienda del nuevo gobierno ¿no?
0: Para terminar, profesor Távara ¿Cuáles son sus recomendaciones finales a la gente? Porque hay quienes están considerando eh, el uso del dólar eh, preocupaciones por el incremento de los precios de los alimentos eh, eh, situaciones volátiles en la bolsa de valores. ¿Cómo debe la gente ver de una manera eh, apacible este comportamiento electoral? Con estas palabras estamos terminando su participación en RTV Economía
1: bueno, felizmente una de las grandes fortalezas que tenemos es que hay suficientes reservas internacionales como para frenar cualquier ataque especulativo y proteger el valor de nuestra moneda. Tenemos además, gracias a Dios, un aumento importante en los precios de los minerales eh, del cobre. Está batiendo récords históricos, precios muy altos, y como sabemos, el Perú es exportador de, de estos este, minerales. Así que tenemos una situación más o menos estable. No hay razón para preocuparse siempre que el Banco Central eh, tome, como hasta ahora lo ha venido haciendo, las decisiones adecuadas. ¿no? Así que yo eh, enviaría un mensaje de tranquilidad y de calma. No se acaba el mundo en el final.
0: Bien, muchísimas gracias. Le agradezco nuevamente a José Tábara, profesor de Economía del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nuevamente, gracias por estar en RTB Economía. Volvemos el día de mañana con un programa importantísimo para usted. barca y cuna, para Icuna, Lactamacicuna.